0: 前两天有网友问我说：“徐老师，我上周到日本旅游，晚上闲着没事，在房间里面呢看日本的电视节目，发现日本电视台的新闻主播都长得挺好看，他们都是从哪里选拔上来的？”我觉得这个提问啊提的挺好。今天我们就来聊一聊日本各大电视台的新闻主播，他们都是从哪里来，又多嫁给了谁。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。在谈这几个问题之前，我先来给大家介绍一下日本的电视传媒的基本情况。日本人到中国打开电视机一看，眼睛就花，不知道看什么频道好。因为中国的电视频道啊实在是太多，当时中央电台就有十几个频道，如果加上全国各地的地方台和各卫视台，在中国啊，全国播放的电视频道呢至少有六七十个。但是在日本，全国播放的电视台有几家呢？只有六家。首先是日本的 NHK 电台，它的标准称呼呢叫日本放送协会电台。除了 NHK 电台之外呢，还有四频道的日本电视台、五频道的朝日电视台、六频道的 TBS 电台、七频道的东京电视台、八频道的富士电台，其余的都是地方播放的电视台。像京都电视台呢，只有在京都才能看到；北海道电视台呢，只有到了北海道才能看到。那么这六家全国播放的电视台当中，有几家是日本政府主办的官方电台呢？应该说来啊，日本没有一家是日本政府主办的电视台。如果说有的话呢，那么就是算 NHK 电台。NHK 电台每年呢接受日本政府的补贴，大概是 6,000 亿日元，也就是360亿元人民币。NHK 电台为了保持自己新闻报道的中立性，它从来不做商业广告，也不接收任何企业的赞助。它的经费来源，除了政府的补贴之外呢。就是向国民征收收视费，所以从这个意义上来讲 ，NHK 电台算是一家半官方的电视台，也是日本唯一的一家带有政府色彩的电视台。那么其他的电视台都是民间的电视台，也就是公司性质的电视台。那么也许会有听众朋友问：日本政府有这么多的钱，还有这么多的资源，为什么自己不办电视台呢？因为日本啊。在这个问题上面，他吃过苦头。在侵华战争和太平洋战争期间，日本政府呢控制了舆论，当时呢主要是电台和报纸。然而，这些电台和报纸呢是完全按照政府的旨意对战况进行报道，因此蒙蔽了国民，也骗取了国民的支持，使得日本政府不断地发动一场又一场的错误、罪恶的战争，最终让日本自己也沦落为。二战的战败国，正因为有这个教训，所以在战后，美国为首的联合国军呢，剥夺了日本政府的舆论的主导权。日本社会呢，也反对政府控制舆论，认为媒体的最大的职责不是替政府说话，而是应该代表读者民意来监督政府。所以，我们现在常常看到安倍首相他每个月啊，总会出一个晚上，请各大媒体的老总们一起喝酒。向他们解释自己的政策思路，寻求媒体的理解和支持，而美国总统特朗普与媒体呢唱对台戏，搞不定媒体呢，所以现在就开始呢吃骨头。那么我们现在回过头来再讲一讲，日本各大电视台的新闻主播，他都是从哪里培养出来的呢？日本很奇怪的一点是，全国有这么多大学，居然没有一家是广播学院，也没有一家是电影学院。各大学当中呢，也没有播音专业。那播音人才都是从哪里来的呢？基本上都是从日本各著名大学的优秀的女生当中去选拔出来的，也有一部分呢是从记者转升过来的。日本各大电视台新闻主播的候选人呢，大多数是各大学的校花，因为在日本主要大学啊，每一年都有学生自己组织起来来评选他们的校花。那么这些学生自己评选出来的校花，学业上大多数呢是学霸级的，长相呢大多数是美女级的。这些校花一旦诞生，往往就立即被各大电视台呢下了订单，还没毕业就开始在电视台里面实习，毕业以后呢就成为电视台的正式的主播。我有一个比较要好的朋友叫林江奈奈，林江的林呢是林木的林，江呢是长江的江。奈呢是无可奈何的奈，因为他的这个奈啊是两个字叠在一起，所以我经常叫他是林家奶奶。林江今年是36岁，现在是四频道，也就是日本电视台傍晚5点钟开始播出的新闻节目《News e l e v i 的主播。林江是日本庆应大学经济学部毕业的一个高材生，因为他呢长得比较漂亮，而且看上去比较知性，加上会说英文。和简单的中文，因此呢，大学一毕业就进了日本电台。他说自己没有任何的播音经验，所以呢，进电台呢就开始跟师傅学。他的师傅是谁呢？是日本电台的男主播，叫福泽郎。福泽郎呢，一般日本人都认识他。有一次呢，林江在办公室里面啊听福泽师傅讲课，福泽讲了老半天，发现林江没有反应，再看他。发现林江是睁着眼睛睡着了。和所有的年轻的女主播一样啊，林江的新闻主播是从早晨新闻开始的。日本电视台的早晨新闻早到什么时候呢？是从早晨四点钟开始播出，一播就是两小时。林江每天半夜里睁开眼睛，两点钟啊又赶到电视台开会商量节目内容，然后呢从四点钟开始播，播到早晨六点钟才能离开演播室，再换人。这样起早摸黑的主播生活呢，他坚持了四年。日本各大电视台就是让刚进电视台的播音员从早晨新闻开始练兵。一方面呢，早晨新闻收视率比较低，出点差错呢也不太会被很多人注意；另一方面呢，可以培养他们敬业精神。结束早晨练兵以后啊，这些播音员开始在白天的新闻节目当中做主,主播。日本晚间的新闻节目呢，是各大电视台。争夺收视率的一个战场，但是呢，这个战场争夺的对象主要是家庭主妇，因为这个时间呢，正好是家庭主妇开始在客厅、厨房里面准备做晚饭的时段，所以日本各大电视台的傍晚的新闻主要是播给家庭主妇们看的。因此，这些内容呢，都是以当天发生的日本和国际新闻为主，很少有评论。那么，日本各大电视台的黄金时段都是从几点钟开始呢？都是从晚上十点钟开始。为什么不是晚上七点钟，而是夜里的十点钟呢？因为夜里十点钟这个时段呢，正好是企业的白领们回到家、洗完澡、吃完饭，住在客厅的沙发上开始休息的时段。因此，十点钟前后开始的日本各大电视台的时政新闻节目，在电视台的行业里面是属于金牌级别的节目。能够当上这一时段的新闻主播或者新闻主持人，那就是这个电台的台柱。因为这类时政节目呢，不仅要播，而且还要做评论，还要与嘉宾互动，所以不是资深主播的话呢，一个半小时的直播节目呢是扛不下来的。因此呢，能够成为深夜时政新闻节目主播的人呢，都是功勋级别的主播，也是各位美女主播所要追求的一个事业的目标。虽然这些日本各大电视台的美女主播，他们的知名度、他们的职业的含金量很高，但是呢，他们嫁的老公，在我们的眼里面啊，都是属于一般般的男人，也许有才，但是绝对不是富豪，也不是权贵。比如我认识的日本电视台的新闻主播林佳奶奶，她的老公呢是大学时代高一届的师兄，是东京一家广告公司的普通职员。两个人结婚的时候啊，她的老公才当上一个课题组长。我认识的还有一位美女级的新闻主播，是朝日电台的新闻主持人上宫菜菜子。上宫呢，出生在东京，因为父亲的工作关系啊，小时候他在美国呢生活了六年，英语讲的是非常的棒。回到日本以后啊，他在东京外国语大学学了西班牙语，结果呢，西班牙语没有用上，却成了朝日电台的新闻节目的主持人。小工的老公呢，也是在东京的一家小公司里面上班，只是一名普通的公司职员。两人是在一个同学的聚会上相遇，便开始了恋爱。恋爱长跑整整跑了六年，最后小工发现自己马上要奔三十了，所以呢，就开始跟老公商量，要不就结婚算了。那么一切就那么自然，组成了一个新的家庭。对于上工嫁了一名公司小职员的事，我曾经写过一篇文章。发现日本社会，不管是漂亮的女影星也好，民歌手也好，还有电视台的新闻主播也好，很少有嫁企业老板的，因为大多数人认为，企业老板呢，多少有些铜臭气，不属于他们的同路人，在他们的眼里，找一个志同道合的老公呢是最重要的，有没有钱，有没有房子都是次要的。在泡沫经济时代，日本女性呢选择丈夫，往往是把。高收入、高学历和高身材这三高呢，当做是最基本的标准。但是90年代泡沫经济崩溃以后，日本社会一颗浮躁的心开始沉静下来，人们不再考虑为了面子活给别人看，而是去寻找适合自己的生活方式。那一种质朴自然的东西呢，开始回归社会，回归每个人的生活当中。那么婚姻也是一样，不再追求虚荣，不再求高大上。而是寻找真情，过自己想过的生活。现在的日本女性的三高标准呢，已经换成了有共同的价值观、性格相符、有稳定收入这三点。也就是说，活得更踏实，也更接地气。所以，在一个物欲横流的社会里面，尤其是在经济不怎么景气的社会当中，日本的这些美女新闻主播能够回归爱情与婚姻的纯真本性。只要求与自己喜爱的人在一起，而不是趁机把自己卖一个好价钱，这是难能可贵的。就像林江奈奈上宫菜菜子，作为知名度很高的美女新闻主播，明明知道自己的男朋友啊只是一个小小的公司的普通职员，但是呢，还是要嫁给他，不仅仅是因为自己爱他，更在乎于两人的共同语言和共同的理想。日本电视台的美女主播的故事我讲完了。大家如果来日本的话，打开电视机可以寻找我在节目当中提到的这几位美女主播，看看他们的形象，也看看他们的播音技术，给他们打打分。我下次遇到他们的时候啊，会把大家的评价告诉给他们。中国观众是如何看他们的？谢谢大家收听这一期的节目，我是徐静波，我们周六再见。